0: Aujourd'hui, on va parler de laprès Beast sur YouTube, les éditeurs versus les archives de la culture et Amazon, oui, Amazon, qui demande votre main en, presque en mariage. Bonjour à tous, c'est Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 526 nous sommes en août 2023 et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission avec mon ami de longue date qui est l'un des membres fondateurs du Rendez-vous Tech, Jeff Clavier
1: qui nous rejoint de la Silicon Valley. Bonjour Jeff, comment vas-tu Salut mon Patrick, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait super plaisir de vous retrouver parce qu'on a eu un petit gâtus de quelques mois euh, mmh. parce que bah, tu voyageais et puis moi aussi. Et donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et oui, et ça fait 526, d'herbe. <rire> 526, bon, c'est disons 2009. On était toi, moi et Yann
0: pour le premier épisode du Rendez-vous Tech. Est-ce que est c'était -ce celui-là, Obama Berry À l'époque, on disait que le pauvre Obama avait ouais. été obligé d'utiliser un, un Blackberry. J'avais
1: réécouté cette, cet épisode il y, a, il y a deux, trois ans et mm -hmm. je me je me fanais de la du euh, de l'iPhone 4 et de sa forme <rire> très spéciale euh, et euh, toutes les fonctionnalités qu'il avait j'adorais euh.
0: ouais ouais c'est ça nous ça nous rajeunit pas tout ça l'iPhone 4 déjà bah, 14 2000... ans 14 non. ans l'iPhone 4 bah, en 2009 ah oui, peut-être qu'il commençait à être... C'est ouais. possible, oui, oui, c'est possible. Ouais. Bon, en tout cas, on a des sujets euh, très nombreux à traiter aujourd'hui, donc on va se lancer très vite parce qu'on a peu de temps, mais des sujets intéressants qui ne sont pas... Enfin, vraiment, les sujets principaux, c'est pas Twitter et c'est pas de l'IA, donc vous avez de la chance si vous, avez, si vous allez écouter cet épisode... C'est euh, des sujets oh bah non, vous complètement... Cracher sur
1: ouais.
0: <rire> bon, on aura l'occasion après vers la fin. t'inquiète pas. Euh, je voudrais également remercier les auditeurs qui ont rejoint le groupe des Patriotes. Aurélien Dimeo, Cocolastico Et oui, c'est lui. Vous pensiez qu que c'était peut-être un autre astico mais c'est Coco Lastico. Il y a aussi Vincent Tesser et le barbu râleur. Je pense que c'est un fan de logiciels libres qui n'a pas apprécié que je dise dans l'un des épisodes de l'été que Linus Torvald était le créateur de Linux, parce que j'ai complètement. Enfin, j'ai occulté Richard Stallman, un, euh, un, un péché capital dans certaines communautés. Je pense que le barbure à l'heure a voulu inscrire son, son pseudo dans les remerciements des patriotes, rien que pour ça. Donc, merci à vous tous, merci aussi aux producteurs de cet épisode, Stéphane Lioret et Lancelot Davizar. Vous êtes tous mes super-héros de l'été et de la vie. Puisque c'est vous qui faites vivre le rendez-vous jeu. Allez, on se lance tout de suite dans les infos principales de l'épisode. De alors, il y a deux camps maintenant euh, par rapport au jingle. Il y a euh, des gens qui me disent « mais faut pas dire qu'on va dans les infos principales ». Puis il y a des gens qui sont venus sur le Discord de la communauté. Euh, qui, qui est le meilleur endroit d'Internet, comme vous le savez. J'ai fait un, nouvel, un nouveau euh, euh, onboarding, un, un truc qui vous permet de choisir les, les salons que vous voulez, les, euh, les, les alertes que vous voulez et tout. C'est super, le Discord. Mais il y a des gens qui sont venus pour me dire « Mais non, Patrick, il faut que tu dises la section dans laquelle on rentre. Sinon, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il y a maintenant une sorte de, de, de guerre qui est en train de se monter entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. L'annonce des sections, des changements de section avant le jingle. Donc, vous pouvez choisir votre camp. On fera un, un événement spécial à un moment. Comme, d'ailleurs, si vous appréciez les jeux de combat, le euh, jeudi 24 août, juste après le rendez-vous jeu, il y a le plus grand événement de jeux de combat de l'été, la Note Patrick Community Cup. On est pour le moment plus de 4 à s'être inscrits. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord là aussi pour participer. C'est ouvert à tous, hein, et en particulier aux débutants. Il y a beaucoup de débutants dans la communauté. Donc, on va faire un petit tournoi marrant comme ça pour s'amuser. Et donc, je disais, le premier sujet, c'est le YouTube d'après Mister Beast. Alors, euh, vous avez peut-être vu des annonces du genre euh, de celles que j'ai faites sur euh, Twitter il y a quelques jours de ça, c'est une annonce où je vous parle de mon plus grand projet, avec euh, pas une vidéo super produite, mais au moins des, des photos où j'ai la main sur le cœur, et je vous dis que j'ai créé mon premier podcast en 2006, et je suis passé pro en, en 2014, et j'ai eu mon premier enfant en 2018, mais j'ai toujours gardé au, au fond de moi un rêve, un rêve qui m'anime, qui me donne de la force. Et aujourd'hui, je veux réaliser ce rêve. Et là, euh, vous imaginez la vidéo dans laquelle euh, il y a des euh, images de soleil couchant. Quelqu'un qui regarde le, le, le lointain depuis une falaise. Un YouTuber qui vous explique qu'il va euh, gravir l'Himalaya ou etc. Et moi, je vous explique que je vais perdre 5 kilos d'ici les fêtes en mangeant un petit peu moins. Donc euh, j'espère que vous serez là pour me soutenir. Mon projet est vrai. Mais le style, si vous suivez un petit peu YouTube, est, euh, on va dire, gentiment pastiché de ce qu'on voit de plus en plus sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos hyper-méga-produites pour YouTube, hein, euh, avec des, euh, des grosses émissions à concept. Et tous les, plus, euh, les YouTubers les plus populaires se mettent à faire ce genre de vidéos. Pourquoi Poussé par... MrBeast, qui est le youtubeur le plus suivi du monde, il a quoi, 117 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, et qui, depuis quelques années, en quelques années, a vraiment transformé YouTube avec ses vidéos à lui et la manière dont il les fait, les vidéos, avec énormément de euh, budget pour YouTube, encore une fois, mais il fait des trucs du genre « tiens, je vais aller sur sa, euh, sur sa chaîne YouTube », pour vous dire le type de euh, vidéo qu'il fait c'est des trucs euh, par exemple 7 jours sur une plateforme au milieu de la mer une plateforme une petite un radeau en fait au milieu de la mer il est resté avec ses potes pendant 7 jours au milieu de la mer il a fait euh, les les des enfants qui se battent <rire> 100 qui se enfin de 1 à 100 qui se battent pour avoir 500 mille dollars il fait énormément de de, de trucs avec de l'argent d'un euh, 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 un, un billet d'avion un, un à un dollar contre un billet d'avion à 500 000 dollars. Euh, plein de trucs comme ça. Il a fait il a fait la plus grande tour de Lego euh, avec, euh, je sais plus combien, euh, 10 millions de Lego. Enfin, que des projets comme ça, bizarres et un petit peu choquants, parfois. Mais le truc qu'ils euh, qu ont en commun c'est que c'est hyper rapide, hyper produit et très ambitieux. Et ça, on en parle hein, de MrBeast, évidemment, depuis un certain temps, ça a vraiment influencé la manière dont YouTube fonctionne et ce que visent les gros YouTubers. Et on s'éloigne vraiment pour ce type de production, de ce qui fait l'ADN de YouTube, qui a évidemment évolué depuis des années. Mais là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que Numerama a fait un papier spécifiquement sur ce sujet que j'ai euh, trouvé assez intéressant. Et je pense que c'était justement le moment d'en parler, parce que ça se concrétise. Je ne sais pas si toi, Jeff, euh, tu suis beaucoup YouTube. Moi, ce type de... Je suis énormément sur YouTube, mais ce type de production... Et pas forcément ma tasse de thé, je les regarde par euh, sérieux professionnels de temps en temps, mais c'est pas forcément ma, euh, mon style préféré. Mais je me demande si toi tu sens ce type d'influence euh, dans YouTube aussi ou, ou pas du tout.
1: Alors, euh, je crois que j'ai jamais vu une seule vidéo de MrBeast euh, <rire> et franchement, ça m'intéresse pas du tout. Euh, on a fait quelques investissements depuis très longtemps en fait, euh, dans le domaine de, de ce qu'on appelle l'influencer le, le, le marketing, donc en fait l'utilisation de plateformes telles que MrBeast pour euh, bah, en gros créer des, euh, soit des, socié des sociétés de médias euh, parallèles, en, ce sont en fait les nouvelles sociétés de médias, euh, soit des, des systèmes qui permettent aux influenceurs de monétiser donc, bah, leur audience en, en faisant des mmh. contrats avec, euh, avec des marques. Donc, on est très intéressé par le, par le sujet. Et en gros, bah, les audiences, on les trouve... Euh, initialement, c'était effectivement euh, bah, Twitter, euh, Instagram, YouTube. Maintenant, c'est plus TikTok. Euh, Il oui. y a plus de, y a plus de, 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 de possibilités, en fait, euh, de trouver son audience et de, et de la fidéliser. Donc, euh, effectivement, c'est un, un truc super important. Euh, c'est une réelle industrie, ce sont des, des milliards de dollars de, de budget marketing qui sont brassés chaque année euh, donc maintenant ça fait partie en fait, du, bah, de, 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 de la façon de créer une marque et de la développer tu vois le succès de, de Kim Kardashian euh, où tu peux te moquer en fait, euh, des Kardashians mais en tout cas au niveau business ils savent ce qu'ils font puisque deux ou trois des sœurs sont, euh, sont milliardaires grâce oui. à, à la monétisation de, de ce qu'elles oui, qu ont fait ils sont influenceuses présents. en fait oui. euh, tout à fait et donc, euh, bah, la question, c'est comment tu fais pour t'imposer Comment tu fais pour euh, euh, avoir une, euh, une énorme audience bah, C'est en faisant du contenu euh, qui est à la fois original et euh, bah, un, peu, un peu edgy, un peu, un peu bizarre. Mmh. Et c'est ce que, manifestement, MrBeast a, a, a très, très bien fait. Euh, après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les boîtes de médias sont censées avoir... Euh, un certain positionnement, ça avoir une, une certaine éthique, qui représente des choses. Euh, et lui, manifestement, il fait que ce qu'il pense intéressant pour construire, développer ou, ou conserver son audience. Et donc, c'est des trucs un peu bizarres, et euh, c'est pas étonnant que ça dérape. Quoi.
0: Alors, il y a effectivement des gens qui disent que ça dérape. Lui, il fait souvent ce qu'il appelle, de, je sais plus, de, de la charité. Euh, euh, d'entertainment, on l'accuse de faire du... Je me souviens plus du terme, mais il y a un terme de faire du voyeurisme par charité, parce qu'il y a des vidéos où il donne beaucoup d'argent à des gens, où il aide, euh, il paye des opérations euh, pour des gens. On avait parlé de personnes qui retrouvent la vue, je crois. Euh, bref, mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que toutes ces productions sont vraiment ambitieuses, effectivement, et comme tu le dis très bien, il faut faire plus et plus marquant, je ne veux pas dire choquant, parce que c'est un terme chargé, mais plus marquant pour sortir du lot, et ça influence le reste de, de la plateforme euh, pour ce type d'influenceurs, ce type de gros euh, Youtubers, et c'est marrant parce que ça concrétise un petit peu un truc dont on parle depuis le début de Youtube, c'est euh, la manière dont Youtube peut venir concurrencer la télé. Évidemment, quand Youtube a commencé, c'était des gens dans leur chambre qui se filmaient avec leur webcam, puis ça avait évolué avec euh, des gens comme euh, Jérôme de euh, Nowtech, par exemple, connaît bien ça, ça a évolué, surtout dans la qualité de production, avec la qualité de l'image, le nombre de caméras, ce genre de choses. Mais dans l'idée, on était relativement proche de ce qui se faisait depuis toujours sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, avec ce type de production, on s'approche de ce que fait la télé, la télé cheap, la télé presque télé-réalité, on va dire, qui est la plus cheap à, à, à produire. Mais il n'empêche, quand même, relativement proche de la télé. Avec MrBeast, on a passé un cap où YouTube commence à faire aussi de la télé, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. C'était des trucs uniquement sur YouTube, uniquement style YouTube. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Donc, ça va être intéressant de suivre jusqu'où ça va aller. Ce que je note tout de même, c'est que cette tendance est additive par rapport au contenu qui existe déjà sur YouTube. Et c'est ça qui fait la richesse de la plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce contenu se met à exister que le contenu d'avant, a disparu. Au contraire, moi, tout ce que je regarde sur YouTube, c'est généralement des gens devant leur caméra, ou juste des gens qui parlent et qui illustrent leurs propos, qui parlent de tech, de jeux vidéo, mais de manière très, très simplement produite. Donc, c'est vraiment additif. Et c'est pas que, que parce qu'il y a ça, il n'y a plus le reste, quoi. Donc bon, clairement, l'influence de MrBeast sur YouTube, à lui seul, c'est un type qui est intéressant, peut-être qu'on en parlera un jour, mais à lui seul, il, il fait bouger la plateforme. Un autre sujet dont on ouais, va parler. C'est oui, aussi,
1: enfin, aussi la, cette notion que euh, tu disais, c'est plus uniquement en fait, euh, des gens derrière leur caméra, bah, c'est l'évolution naturelle de cette notion d'expression où, à partir du moment où tu as démontré que tu avais les moyens de, de produire. Parce qu'en gros, qu'est-ce que font, qu -ce que font les, les boîtes de films euh, ou les boîtes de séries télévisées, bah, ils, ils mettent en place des budgets parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une certaine audience et qu'ils vont pouvoir monétiser. Et donc à partir du moment où tu peux, euh, tu t'attends à avoir une monétisation à un niveau qui est monstrueux à mmh. cause de la taille de, son, euh, de, 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 de sa communauté, bah, tu peux mettre les moyens euh, qui sont en fait euh, bah, très similaires à une petite boîte de production, une boîte, euh, une boîte de production de taille moyenne. Oui. Donc c'est exactement la même chose.
0: Tout à fait, ouais. Et on a parlé des grands projets, genre J'escalade l'Everest. Il y a aussi des trucs plus modestes, mais encore une fois, concept et produit, comme euh, des, des youtubeurs qui vont se mettre ensemble et faire des sortes de, de, de dates euh, avec des actrices qui sont là pour les, euh, pour les jeter. Ça va être marrant et ça dure 45 minutes. Donc il y a tout type de, de, de projet. Mais, euh, mais bon, c'est un changement qui clairement est. est Là
1: encore, tu as tout à fait raison, qui est
0: rendu possible par les audiences qui grandissent quoi, pour ce type de, de, de créateurs.
1: Et, Et puis aussi quoi. le fait que la, les moyens de, de, de production euh, sont vachement moins chers, beaucoup plus disponibles qu'il y était, ne serait-ce qu'il y a dix ans quand, quand ouais. on a commencé. Quoi. Tout à fait, oui. Bon, parlons un petit peu des éditeurs contre l'Internet
0: Archive. Alors, vous savez ce que c'est que l'Internet Archive C'est un, une association qui s'affaire à essayer d'archiver l'ensemble de l'Internet. Mais vraiment, l'ensemble de l'Internet. Et on peut aller sur euh, la, la machine à remonter le temps de Internet Archive et retrouver n'importe quel site, ou presque n'importe quel site, et regarder son évolution à travers le temps. C'est vraiment fascinant. D'ailleurs, c'est l'un des projets qui me paraît extrêmement important euh, pour le, le net et la tech, et je le soutiens depuis longtemps. Je lui envoie mes, mes petits 3 dollars euh, par mois. Euh, et, et il y a eu un mouvement des ayants droit qui a visé à euh, mettre des bâtons dans les roues de certains projets de Internet Archive. Alors, il y en a deux en particulier. D'une part, euh, les, les éditeurs de livres ont voulu combattre un projet qui a été mis en place par l'Internet Archive pendant la pandémie, qui est un projet de prêt de livres qui permet à n'importe qui d'aller euh, prendre un livre comme on peut le faire sur des bibliothèques euh, en ligne qui, qui existent déjà, mais ils l'ont euh, bien sûr mis en place pendant la pandémie pour permettre aux gens de continuer à lire. Et eux, ils disent qu'ils sont comparables à une bibliothèque et les éditeurs, dont Hachette, mais d'autres aussi, euh, ne veulent pas que ce, ce, ce projet continue. Là, on pourrait peut-être discuter de la validité du, du projet. Euh, il y a aussi les labels de musique qui se battent contre le projet... Alors, comment il s'appelle projet 78 enfin, En gros, c'est un projet aussi de l'Internet Archive d'archivage des 78 tours. Et c'est des, des milliers d'enregistrements des milliers et des milliers d'enregistrements qui sont disponibles au téléchargement. Là, il n'y a pas d'histoire de prêt, de C'est vraiment disponible au téléchargement. Donc, je comprends un petit peu euh, ce qu'ils ont, qu ont dit dans ces, leur, leur démarche, d'autant plus que sur les euh, enregistrements concernés par la plainte, ils sont 2700 à peu près, 2750, et eh bien ils disent ceux-là, ils sont disponibles sur les plateformes de streaming, donc il n'y a aucun danger de disparition pour ces enregistrements-là. Donc, ils veulent que euh, l'Internet Archive les fasse disparaître de l'archive. Et oui, là, effectivement, ils sont disponibles euh, en téléchargement. Il y a plusieurs questions qui, 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 se, euh, qui, comment dire, qui se connectent là-dedans. La question du copyright et de la durée du copyright parce qu'au bout d'un moment normalement les enregistrements eux-mêmes devraient être disponibles enfin, peut-être pas les enregistrements, je me demande s'il n'y a pas des droits qui sont différents pour l'enregistrement enfin, pour la, la partition et pour l'interprétation certainement, mais bon c'est des trucs très vieux, hein, le 78 tours ça a fonctionné jusqu'en 1950 je crois euh, mais, mais il y a donc d'une part la question du copyright, d'autre part la question de euh, l'archivage du patrimoine culturel parce que l'une des motivations de l'Internet Archive, qui a différents projets dans différents domaines, c'est évidemment l'archivage et la conservation du patrimoine culturel, qui est un sujet qui se pose beaucoup dans le domaine du jeu vidéo également. Euh, mais je me demande si là, on n'est pas dans, des, dans une friction qui est naturelle. Je me demande, toi, bon, tu es dans des affaires... De, de, des affaires financières et il y a des, des, des histoires de rentabilité et d'investissement et, et c'est pas juste qu'on va faire le, 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 le business pour le plaisir qu'est ce que tu penses de cette, de cette affaire toi du combat entre l'internet Archive et, et les ayants droit?
1: ouais c'est c'est un peu compliqué comme tu le disais je suis super supportif de, de, du, du concept et du projet. Euh, j'ai rencontré booster Kerl, qui est le, donc, le fondateur de Internet Archive il y a très longtemps, et j'ai été en fait le visiter euh, pour euh, bah, voir ses, ses bureaux, euh. et puis euh, euh, c'était euh, le moment où ils avaient commencé donc, le, le projet où ils, euh, ils digitisaient tous les livres mmh. euh, avec ce robot qu'ils avaient construit, c'était donc super, super intéressant. Et donc, d'un côté, tu as besoin euh, de... de d'avoir cette, cette espèce d'archive qui, qui, qui va contenir euh, bah, toute notre histoire euh, électronique. Euh, de l'autre côté, c'est vrai que tu ne peux, euh, peux pas utiliser ça comme euh, une façon d'accéder au, au contenu qui est payant euh, bah, avec un bypass. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Euh, mmh. Bien souvent, si tu veux avoir accès à un article que tu ne veux pas payer, <rire> tu vas aller chercher sur Internet Archive, euh, ce qui n'est pas, pas, pas juste. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, euh, il faut trouver un moyen d'accéder au contenu euh, de façon peut-être, euh, bah, tu vois, délayée, où euh, tu ne peux pas y accéder pendant euh, X jours ou X années, et c'est seulement si le contenu original euh, euh, disparaît que tu as accès. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire, mais ce n'est hmm. pas, pas normal que cette fonction euh, super importante euh, que, que l'Internet d'Argave euh, euh, opère... Soit utilisé pour défrauder, en gros, euh, mmh. des gens qui normalement feraient payer pour leur contenu. Ouais, Donc, je pense euh, qu'on. Je, je, je supporte, en gros, euh, l'un et l'autre, quoi. C'est
0: est ça qui est, qui est compliqué parce que le fait qu'ils archivent les choses, je pense que tout le monde sera pour, à part peut-être les, les ayant droit eux-mêmes, mais ils auront du mal à trouver du, du support euh, ailleurs que, que dans leur propre profession. Le fait de l'archiver, c'est important. Euh, le fait de le rendre disponible, c'est là que devient le problème. Mais en même temps, si c'est juste archivé pour être archivé, à quoi ça sert euh, un, un, Il faudrait effectivement un moyen de, je ne sais pas, pouvoir euh, les, les, les demander et tu les récupères deux semaines plus tard euh, ou non, le, le, simplement le fait de savoir que ça ne va pas disparaître. C'est est ça qui est, qui est le plus important. Là, je suis sur leur plateforme, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit assez clairement, mais ils archivent le web, des livres, des vidéos, de, de l'audio, du, du, du software, euh, des images. Enfin, il y a énormément de choses. Euh, je suis sur la plateforme vidéo. C'est hyper lent, ça ne fonctionne pas bien. Donc, peut-être que c'est ça. Il faut juste que ça soit hyper pénible <rire> d'accéder ouais. aux vidéos. Pour que, euh, pour que ça soit acceptable et, et donc on veut aller ailleurs pour pour vraiment les regarder mais ouais moi j'ai pas de réponse non plus comme toi euh, je les soutiens parce que je veux que ce projet existe et continue à exister la, la préservation est importante euh, mais ils font un petit peu le travail des des, des librairies enfin des bibliothèques nationales finalement qui font ce travail aussi, donc peut-être qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on euh, a déjà plusieurs bibliothèques nationales dans différents pays Est-ce qu'on a besoin de Archive aussi en plus Moi, je dirais oui, mais je comprends qu'on puisse dire... Bah,
1: oui, parce que ce n'est pas disponible pour tous les pays, ce n'est pas disponible mmh. pour tous les contenus, euh, donc c'est un, un, un projet fondamental euh, que, que Brewster, en fait, avait lancé. Donc, son, son, l'histoire, c'est qu'il euh, a vendu sa boîte à Amazon, il a fait un peu d'argent, et il a, tout, euh, il a tout remis, en fait, dans... Euh, dans l'internet archive et puis bon il a levé des euh, il a levé des fonds euh, depuis donc c'est vraiment un, c'est une préservation du patrimoine euh, culturel euh, euh, du contenu etc donc ça c'est c'est important Je euh, euh, pas j'ai pas regardé en fait les le, le dernier le, 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 le débat online donc comment est-ce que l'internet archive justifie sa position la préservation essentiellement. La préservation.
0: Ouais, ils disent essentiellement ouais, la bah préservation. Veut... Et...
1: Mais... La préservation, ça veut dire qu'effectivement, tu, tu, dois, tu dois rendre l'accès euh, bah, super difficile, super compliqué ou, ou que tu adoptes aussi euh, euh, un système de, de paiement parce que mmh. euh, s'il y avait derrière hein, des, des, des royalties qui passaient euh, dans la poche des ayants droit, il n'y aurait pas de problème. Mais euh, il faut dire, in fine, ouais. c'est euh, le, le business... Euh, on en parlait là, où les influenceurs en fait euh, se, se rémunèrent euh, sur la plateforme avec du, du de la pub et avec des contrats euh, de, de sponsoring. Euh, bah, si jamais ils avaient effectivement la euh, cette notion de je, je suis comme un Netflix, je paye, je, je suis payé euh, en souscription, bah, ils auraient besoin de de préserver ça aussi quoi.
0: Oui. Bon, donc voilà la, la question qui se pose aujourd'hui sur ce sujet. Le troisième sujet important dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'Amazon vous demande votre main en mariage, disais-je en plaisantant. De quoi s'agit-il On a déjà parlé dans l'émission. Euh, ah, il y a deux choses. Amazon, en fait, est en train de réduire le packaging aux États-Unis en test pour accélérer les, les livraisons et économiser de l'argent et... Euh, à utiliser moins de, de ressources, ce qui du coup euh, plaît à tout le monde, je pense. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des trucs quand le paquet, le paquet du produit est déjà euh, possible à transporter et il est euh, approprié. Bah, ils ne mettent pas un paquet en plus dessus. On a tous eu une commande Amazon avec un tout petit truc dans un, dans un carton énorme. Bon, bah, Ça, ça n'arrivera plus après ce test, normalement, quand ça sera implémenté. D'un autre côté, si votre, euh, vous commandez une télé, eh ben, votre télé, elle peut arriver dans son paquet d'origine et être déposée sur le pas de votre porte. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Bon. Mais ça, c'est un sujet. L'autre qui est beaucoup plus important, c'est donc Amazon One. Qui, euh, oui, c'est juste Amazon One dont on avait déjà parlé, qui est une technologie de reconnaissance de la paume de la main. Ça veut dire qu'ils ont une technologie qui permet, en passant votre main sur un écran, enfin sur un un appareil, la paume de votre main, et elle peut vous reconnaître et ensuite associer donc à votre compte votre paume euh, directement et donc ça peut servir pour énormément de choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'ici la fin de l'année, ils devraient implémenter le système Amazon One dans tous leurs magasins Whole Foods, les 500, enfin, dans plus de 500 des magasins Whole Foods euh, aux US, mais les ambitions sont beaucoup plus grandes. En fait, l'ambition est d'avoir un moyen de payer, euh, de se faire reconnaître dans le magasin et euh, de payer, donc de s'identifier, euh, d'avoir tout plein de choses simplement avec sa main, donc avec quelque chose qu'on a toujours sur soi qui est plus facile que euh, l'empreinte digitale, qui est plus facile que l'iris, qui est plus facile que la reconnaissance euh, de visage ou reconnaissance vocale. La main, ça fonctionne bien. Il y a des millions de vérifications qui ont été faites avec aucune, euh, aucune euh, comment dire, erreur d'une personne par rapport à l'autre. Certaines fois, c'est arrivé une fois de temps en temps que la personne soit par connue, mais il euh, n'y a pas eu d'erreur, ce qui est très important, évidemment. Euh, je comprends l'idée d'Amazon, parce que, comme ils le disent, on a énormément de moyens de s'identifier en ligne, mais en physique, enfin des moyens numériques, y compris en ligne, mais en physique, on n'en a pas vraiment, il faut toujours qu'on ait un truc avec soi. Et moi, l'idée de me dire bon bah, c'est juste moi et j'ai la paume de ma main et je peux du coup m'identifier dans le magasin. Il me reconnaît, il sait ce que j'aime, il me propose des trucs. Et en plus, bah je, je peux payer directement avec la main. Vu comme c'est pratique de payer avec euh, le sans contact et je pense que tout le monde se souvient qu'on se disait, ben les cartes sans contact et même le, le, le téléphone pour payer ou la montre pour payer, oh, ça va, on peut mettre la, la carte dans le lecteur, taper son code, ça prend deux secondes, c'est pas si chiant. Et tous ceux qui ont utilisé le sans contact sont complètement séduits par le sans contact et se disent, bon ok, je veux pas revenir et mettre ma carte, c'est pénible d'avoir à passer dix secondes à faire son code, enfin. Et donc je me dis, peut-être que la, la payer avec la paume de la main, ça pourrait être euh, équivalent, et je comprends l'idée d'un autre côté, évidemment, il y a la question de la sécurité ou plutôt la sécurité des données, les problèmes de vie privée euh, qui se posent comme avec les empreintes digitales, l'IRIS les, les, ou le, 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 la reconnaissance faciale, euh, les problèmes de sécurité pas de sécurité, mais de, 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 de données et de vie privée parce que bah, la main, on ne peut pas en changer, donc une fois qu'elle est dans le système, <rire> on est dans le système. Quoi. Et je ne sais pas je, je me dis il faut être prudent. Donc, dans mon idée, la prudence devrait euh, gagner. Et, et je dirais qu'il faut, d'une part, être certain qu'on peut absolument supprimer ces données si on le souhaite, avec des grosses euh, amendes pour euh, ceux qui le font, s'ils ne suppriment pas, avec des contrôles. Mais d'un autre côté... Euh, je me demande si ça ne serait pas pratique, quoi. Jeff, toi, est-ce que... Alors, deux questions. D'une part, toi, personnellement, est-ce que tu serais prêt à l'utiliser Et d'autre part, euh, est-ce que ça te paraîtrait un... être un bon euh, projet de business euh, Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie opportunité, là, euh, d'aider, de, de, enfin, d'apporter de, de la valeur, euh, quelque part, avec un projet de ce type
1: euh, Je ne suis pas convaincu. Et ah en fait... Euh... Euh, tu vois, j'ai ce truc euh, dans mon Whole Foods où je vais tous les dimanches. Euh, je pense qu'ils ont installé ça il y a deux ans maintenant. Mmh. Et, et à chaque fois que je le vois, je me dis, tiens, il faudrait que j'essaye. Parce que bon, bah, je suis un early adopter, donc il faudrait que j'essaye. Mais j'ai jamais trouvé que euh, bah, passer le temps de faire le, 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 le setup, donc l'initialisation du process, du machin pour scanner ma main, je ne sais pas quand, combien de temps ça prend. Mais aujourd'hui, quand je passe à la caisse je scanne mon, mon code barre euh, RawFoods ou Amazon et je paye avec ma carte. Et, euh, et, et tu vois, même, même si j'ai le truc sans contact sur mon téléphone, je, je paye avec ma carte. Donc, ça me prend tellement peu de temps que euh, le fait de me poser la question comment je fais le setup de ce truc parce que c'est rigolo, il faudrait que j'essaye, mmh. je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours aux choses à foutre euh, et donc... Euh, oui, effectivement, tu as un problème de, de sécurité, de, 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 de privacy, etc. Mais bon, je pense que Amazon a bien fait son boulot, ils savent ce qu'ils font, donc je n'ai pas de, de soucis de, souci de ce côté-là. C'est plus, je n'ai pas encore eu... Et, et en fait, Amazon n'a pas vraiment... Tu vois, ils n'ont pas dit, bah, tiens, euh, euh, enregistre tes données, je te donne 10, 10 dollars de crédit chez Whole Foods, mmh. et je pense que pour 10 dollars. Je le, je le ferai probablement. Je ne sais pas, pas quel est, est mon prix. Ce n'est pas un dollar, mais je ne faut pas pour 10 dollars. Hein. Ça, mm. fait, euh, ça fait euh, un pain gratuit, un truc comme ça. Euh, et donc, euh, je ne suis pas sûr que euh, tu aies une, un tel changement, tu vois, d'expérience de, 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 euh, du de, de check-out que ça vaudrait le coup mais, mais mm. maintenant que tu me poses la question je pense que je vais essayer de le mettre en place euh, ça sera un peu trop tard pour l'émission mais au moins j'aurai <rire> un point de vue parce que j'ai pas tu vois j'ai jamais vu quelqu'un euh, je fais pas vraiment attention mais j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser tu vois mm. euh, alors que ça fait quand même je veux dire j'y vais tous les euh, j'y vais tous les dimanches donc euh, plus de 50 fois par euh, plus de 50 fois par an et euh, j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. Mm. Bah, J'imagine que Amazon veut insister parce que du coup, ça
0: leur permet de transformer, ça leur donne une autre, un autre moyen euh, de rentrer dans les données, les moyens de paiement, les, etc., euh, au lieu des autres moyens qui sont le téléphone, euh, qui sont évidemment trustés par Apple et, 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 et Android et Google. Euh, bon, on verra si ça prend. Euh, je suis curieux, curieux. Mais d'ici à ce euh, ils ont.
1: Est-ce qu'ils ont dit que tu aurais après euh, une application sur le téléphone pour faire le même, le même scanning de ta de ta main pour les applications pour le paiement Alors sur non. le téléphone Non, parce que donc... si c'est si juste dans les dans les euh, dans les points de vente Amazon, je veux dire ils sont quand même relativement réduits. Donc euh, c'est là où je j'ai jamais je me suis jamais vraiment posé la question, mais je me suis toujours je me suis toujours dit pourquoi ils font ça parce que Amazon c'est pas des idiots et donc généralement ils ont euh, ils ont le plan à, à un an, à trois ans, à dix ans. Et quel est le plan à dix ans de ce truc quoi
0: ah bah, J'imagine que c'est de l'implémenter partout, y compris dans des magasins non Amazon. Donc, tu vois, du coup, c'est eux qui gèrent le système, qui ont l'accès aux, euh, enfin, aux données, aux, aux, aux mains de tout le monde. Donc, c'est eux qui ont les comptes. Et euh, si tu te mets à utiliser. Donc, ça devient système, un terminal de
1: paiement. Euh, voilà, un terminal de, terminal de paiement, business. terminal
0: de reconnaissance ouais. de main dans d'autres magasins également. Si tu peux aller n'importe où et payer avec ta main. Bah, je pense que c'est ça qui vise. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, avant qu'il n'y ait euh, tellement de, 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 de fonctionnalités avec ce truc que tu n'aies plus besoin de ton téléphone, bah, ce n'est pas demain la veille du tout. À mon avis, tu auras toujours besoin de ton téléphone. Et donc, si tu as besoin de ton téléphone. Pourquoi tu n'as pas besoin de ce truc non plus? Donc, Quoi? Euh, enfin, je veux dire, tu peux le faire avec le téléphone, donc il n'est pas indispensable. Mais peut-être, qui sait? On verra.
1: Bon. Ce n'est pas demain la veille. Tu Non, mais c'est euh, intéressant, mais parce qu'effectivement, le, le marché des terminaux de paiement est, est gigantissime. Mmh. Mais c'est du, du low margin, c'est problématique. Enfin, c'est. Mais bon, d'un autre côté. Non, mais c'est pour euh, avoir euh, les données. Enfin, tu
0: vois, Amazon, euh, s'ils ont ce type de données, tu, euh, as là collection, de
1: Rado. tu as la de l'Eldorado. Tu as les infos. Ouais. Euh, mm. Puis bon, bah, une fois que tu es dans le check-out, il tu, tu... Y, y a beaucoup de potentiel. Mais bon, mm. je me rappelle, les... quand, quand ils ont annoncé qu'ils se lançaient dans, dans le système d'offrir euh, Amazon Web Services, euh, j'avais réagi en disant oh, What the hell are ouais. they doing? <rire> euh, et donc, bon, ça aurait du sens, effectivement, mais c'est. Euh, c'est pas simple. Quoi. Mmh.
0: Eh bien, écoutez, euh, ça va être tout pour nos gros sujets euh, du jour. Et avant de passer au petit sujet du jour, euh, je voudrais vous rappeler que si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com rdvtech, dont le lien est dans les notes de l'émission. Quand euh, vous écoutez cette émission et que vous apprenez quelque chose, que vous rigolez sur une formidable blague, un calembour d'une qualité incroyable, par exemple... Euh, et bien dites-vous que c'est du contenu euh, qui, est, qui, qui prend du, du travail, du, du, de, des efforts à faire et que, euh, bah, comme un petit peu tout le monde, on a besoin de sous pour continuer à le faire. Moi, c'est mon métier et donc j'aimerais vous encourager, si vous le pouvez, évidemment, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas une question, mais si vous le pouvez, euh, j'aimerais vous encourager à réfléchir à l'idée de soutenir financièrement l'émission. Je sais que pour certains, ça peut être quelque chose un petit peu bizarre de se dire « bah j'ai un podcast gratuit, euh, pourquoi est-ce que même il y a de la pub, tiens, pourquoi est-ce que j'irai je, 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 donner des sous ?» euh, Mais c'est une démarche qui est importante et, et vraiment sans laquelle l'émission ne peut pas exister. Donc euh, voilà, si vous écoutez, si c'est la première fois que vous écoutez, je vais pas vous embêter, mais si vous écoutez depuis six mois, un an... Bah, Dites-vous que ce travail que vous appréciez, j'espère, euh, eh ben, il est substantiel. Donc, patreon.com slash rdvtech, vous pouvez aller regarder ce que vous obtiendrez. Il y a des petits bonus sympathiques, mais surtout euh, l'initiative de, de soutenir ce travail. Donc, allez y jeter un coup d'œil et je vous en remercie tous et toutes d'avance. Là, j'ai fait une fois pour le premier jingle en expliquant et la deuxième fois sans expliquer. Donc, vous voyez, tout le monde est content, normalement. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Quand on fait un petit peu de tout pour satisfaire tout le monde, ce n'est pas que personne n'est content, c'est que tout le monde est content. Hein on est d'accord. C'est évidemment comme ça que ça fonctionne. Euh, quelques petites news, donc, pour conclure l'émission. D'abord, l'État de Californie a autorisé les véhicules Waymo et Cruise à rouler dans San Francisco 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et si vous vous demandez ce que sont les véhicules de Waymo et Cruise, c'est spécifiquement les véhicules sans conducteur. Donc, on parle vraiment de robotaxis complètement autonomes, sans conducteur, euh, qui sont désormais autorisés dans tout San Francisco. Et du coup, je me demande un petit peu... D'abord, je, je serais curieux de savoir si, Jeff, tu, tu en as déjà utilisé, à quel point ils sont, ils sont, euh, on, on peut les voir, parce que j'imagine qu'ils étaient en test au moins... Mais, mais je me demande également si on n'est pas arrivé discrètement à un niveau de sophistication des véhicules autonomes qui fait qu'ils sont utilisables. Parce que, alors peut-être que ça va durer six mois et qu'après, il y aura tellement de problèmes qui vont arrêter. Mais, mais je n'imaginais pas qu'une grande ville comme San Francisco autorise l'exploitation commerciale de véhicules autonomes, totalement autonomes, sans conducteur, euh, de cette manière. Parce que pour moi, je me disais, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe tu, 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 tu as déjà utilisé ces véhicules
1: euh, Non, parce que je passe très peu de temps à San Francisco, San Francisco et en même, fait, ouais. euh, il faut... Il faut il, il, je veux, il faut que je le fasse, parce qu'en gros, il faut, que tu, il faut que tu utilises un système de réservation spécifique, euh, celui de Waymo, celui de Cruise, et ils vont t'envoyer un, un robotaxi, c'est gratuit. Euh, donc, Il y, y, y a un bon impératif commercial pour le, pour le faire, parce qu'ils ont besoin, en fait, de tester. Alors, hum. Euh, Ce n'est pas l'état de Californie, c'est la ville de San Francisco. C'est le, le, euh, le comité en charge des transports qui a voté euh, pour euh, l'expansion en fait, du programme, puisque ça fait maintenant euh, plus d'un an qu'on a un programme de test euh, qui était, euh, qui était euh, à, un peu à, 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 à périmètre limité. Avant, c'était euh, dans certaines parties de San Francisco. Après, c'est tout San Francisco. Alors, Il y avait un énorme débat autour de est-ce que... On, tu demandais est-ce qu'on est prêt Et La réponse c'est non, on n'est pas prêt. Et donc, mmh. très honnêtement, euh, étant donné que euh, San Francisco est quand même euh, <coughs> toujours super en avance, mais aussi assez conservateur, je pensais que les détracteurs du nom, enfin les détracteurs du projet, euh, les gens qui disaient non, non, il ne faut pas le déployer, allaient gagner, parce qu'en fait, il euh, y a eu beaucoup de situations où les voitures qui n'ont pas effectivement, pas de chauffeur, se retrouver au milieu de la circulation dans des cas où les algorithmes n'avaient pas prévu. Euh, donc euh, bah, la situation, et en gros, elles étaient plantées et ça ouais. bouchait. Ça euh, bah, ouais, se bloque et ça crée un embouteillage énorme. Ouais. Mais surtout, ça empêchait dans un cas, ça empêchait l'accès aux véhicules de pompiers et de police, euh, l'accès à, je ne sais plus si c'était un feu ou si c'était un... un un shooting, un truc comme ça, mais en tout cas, c'était une situation qui n'était vraiment pas cool. Et donc, tu avais une, une voiture WEMO ou Cruise qui bloquait toute la, toute la scène. Donc, on est, on est bon jusqu'à ce qu'on tombe dans ces cas, euh, tu vois, euh, qui ne sont soit pas prévus, les cas d'exception, où en gros, bah, l'algorithme ne sait pas trop quoi faire. Et, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est euh, bah, faire des, des milliards de kilomètres, de manière à ce que bah, quasiment toutes les situations possibles et imaginables, euh, sont, sont rencontrés et donc l'ordinateur euh, l'intelligence artificielle derrière le programme sait quoi faire et donc on a eu des cas où bah, la voiture s'arrêtait et, et euh, euh, créait un embouteillage on a eu hein, le cas où euh, les voitures écrasaient des animaux parce qu'ils bah, euh, ont du mal à détecter donc, un chien qui va traverser mmh. et donc euh, bah, l'humain il va peut-être réagir mais la voiture ne va pas réagir et donc, euh, est, euh, on n'y est, est pas encore. Je pense que j'ai plein de copains qui ont l'expérience. C'est euh, super, euh, super euh, marrant, mais aussi, euh, tu, te, tu te chopes les boules parce que tu te retrouves dans une voiture où ta personne mmh. dit « Mais est-ce que tu vas t'arrêter au bon moment. Et, et grosso modo, ça se passe très bien jusqu'au moment où tu tombes dans le cas où bah, euh, l'ordinateur, ne sait pas, pas quoi faire. et euh, Soit mmh. il fonce, il fonce dans, le, dans le tas, soit il s'arrête. Et donc, euh, bah, je pense que ça fait partie du progrès et, et malheureusement, bah, euh, tu as, as, as des milliers de gens qui meurent euh, dans, euh, dans des accidents et bah, tu vas avoir des gens qui vont mourir dans des accidents de robotaxi. Donc c'est vraiment
0: une, euh, le test qui continue en fait. C'est l'exploitation, quand j'ai dit commercial, ça continue euh, j'imagine à être gratuit du coup, comme, comme tu le disais, pour... Alors ça je sais, ça, ça, c'est okay.
1: une bonne question, pas... parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir. Aujourd'hui, <rire> euh, Waymo, Waymo c'est Google, donc bah, Google accumule euh, des, des tonnes de données, et donc il y a une, une grosse valeur euh, à ça. Mm. Euh, Cruise, c'est la même chose, ils ont besoin en fait de rouler pour que le système soit fiable, mais... Euh, je ne sais pas combien de temps, ils ont, ils ont, déjà, ils ont déjà dépensé des, des, des milliards et des milliards dans le, mmh. euh, dans le truc. Euh, à un moment, il faudra qu'ils euh, bah, puissent commercialiser. et À ce moment-là, bah, ça, ça deviendra des, euh, des compétiteurs de Uber et Lyft parce qu'ils bah, <rire> n'ont pas besoin de payer le, le, euh, le, le chauffeur. Le hein. chauffeur. Et donc ça veut dire qu'ils seront super compétitifs. Mmh. Mais tu vois, autant, autant dans San Francisco, je veux essayer un, un cruise ou un WEMO, mais par exemple, moi, je, quand je vais à San Francisco, les rares fois où j'y vais, parce que maintenant j'y vais qu'une fois par, par mois, euh, je prends toujours un Lyft ou un, ou un Uber de manière à travailler dans la voiture. Et eh bien, euh, aller à 80 sur l'autoroute euh, avec un robotaxi, euh, <rire> ma cache. Hein. Non, merci.
0: C'est ouais. Alors, je te confirme que euh, certains parlent de, de début de l'aventure commerciale, mais sans préciser s'ils vont commencer à faire payer ou pas. En tout cas, c'est le, le cas de, de Weibo. On imagine que ça va arriver à un moment, comme tu le dis. Euh, mais mais j'imagine aussi que ce genre de véhicule peut être adapté euh, à certaines situations et pas à d'autres. Euh, en l'occurrence, euh, rouler dans San Francisco, ça va si tu ne dépasses pas telle vitesse. Mais oui, je pense que personne n'a encore à ce stade prendra le risque d'aller sur l'autoroute, juste pour le cas où ça pourrait poser un problème. Il euh, y avait un autre article qui était rigolo, euh, qui parlait de ce que les gens font dans ce type de véhicule, euh, où il n'y a aucune surveillance, en quelque sorte, et il parlait, c'était un article du San Francisco Standard, euh, où la journaliste parlait à des gens qui utilisent des Waymo et des cruises euh, et qui vont, coucher dedans, enfin, qui vont coucher ensemble dedans. Euh, ils, se dit, ils disent, vous savez, on, est, on rentre dans un truc euh, après une soirée. Euh, voilà, il n'y bah, a personne pour nous dire non. Donc, euh, ce n'est pas à chaque fois non plus. Mais c'est marrant, ça pose la question de ce qu'on peut ou ce qu'on ce qu ne peut pas faire dans ces véhicules quand il n'y a personne pour nous regarder, tu vois,
1: c'est marrant aussi. Donc, euh, ah, personne pour nous regarder, je suis sûr qu'il y a des caméras dans tous les sens. Hein. Et
0: puis, il y a des gens à l'extérieur aussi, tu es quand même dans la rue, mais, mais bon, c'est marrant, c'est marrant quand même. Euh, Apple va euh, normalement euh, faire sa conférence de présentation de ses nouveaux produits de la rentrée, c'est-à-dire l'iPhone et plus le 12 septembre, donc dans un petit mois, la chose qui semble avoir... Ah, il, y a, il y a plein de choses sur les iPhone 15 que je vous évit... que, je, que je vous épargne, mais une chose intéressante à noter, c'est que, semble-t-il, il y aurait une nouvelle Apple Watch qui serait prévue, un, un redesign important de l'Apple Watch qui serait prévu non pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, avec la Watch 10, la Watch X, comme il y avait eu pour l'iPhone 10. Euh, et donc, Peut-être que euh, ce n'est pas le moment d'acheter une nouvelle watch ou d'acheter une watch de cours. <rire> et peut-être qu'il il vaut mieux attendre donc 2024 si vous voulez euh, renouveler votre watch. Ça vient de Marc Gourman, qui généralement est assez bien informé de ces sujets. Euh, sur Twitter, enfin sur X, euh, ils, ils ont commencé à rémunérer euh, les créateurs et il y avait un... Créateur, alors attendez que je retrouve le nom de, du compte que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle Alerte Info. Alerte Info, c'est un compte qui re... comment qui reposte des infos de médias. Il dit c'est des infos sourcées. Le problème, c'est que il reposte généralement l'info résumée dans le tweet avec une photo, mais pas de lien vers euh, la source d'où ça vient. Donc, il mentionne la euh, publication dont ça vient, mais il ne met pas de lien là-dessus. Parfois, il met le lien en deuxième tweet, mais pas dans le premier. Euh, et il a donc été rémunéré, la personne a été rémunérée, 7000 dollars euh, il y a quelques jours de ça. Et donc, ça a provoqué un petit peu l'émoi la, la, de la profession parce qu'il euh, se dit c'est quand même euh, terrifiant que... Enfin les gens se disent c'est terrifiant que euh, juste en repostant de l'info euh, sans mettre la source, ben, on puisse se faire autant d'argent. Et Guillaume Champeau... Euh, qui est un ancien de... Enfin, il est passé par plein d'endroits, il était dans l'émission à, à plusieurs reprises, euh, a fait un petit, une petite explication que j'ai trouvée assez euh, intéressante en disant, d'une part... Alors, c'est vrai qu'il faudrait ajouter le lien. Il dit, il le concède, mais il dit, d'autre part, bah c'est un travail de revue de presse. Est-ce que c'est si différent du travail peut, de revue de presse qu'on peut faire dans la presse, dans la radio, par exemple, ce genre de choses euh, le travail est jugé utile, il dit, puisqu'il y a 320 000 personnes qui, qui suivent le compte. Euh, il y a un travail de euh, curation qui est important. Euh, il, il travaille énormément, il passe beaucoup de temps. Et il ne faut pas oublier que... La, ensuite, il n'y a pas de droit d'auteur sur une information brute. L'information elle-même, tu n'as pas de droit d'auteur. Euh, elle peut être prise par n'importe qui. Et d'autre part, euh, il... Euh, il, il, ça représente ces 7000 euros, c'est 5 mois de travail donc c'est pas non plus qu'il a eu 7000 euros pour, euh, pour un mois de travail Donc ça, ça relativise un petit peu tout moi je trouve que le premier point qu'il soulève qui est celui d'indiquer la source est le plus important et, et au final c'est la seule véritable demande des gens sur ce genre de truc, euh, c'est que il faut mettre la source, tout le reste bah, je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que dit Guillaume euh, mais il lève quand même des points intéressants sur le fait que bah, c'est une revue de presse. Moi, finalement, je fais une revue de presse, je ne mentionne pas à chaque fois les sources, c'est juste que je parle de l'info, qui n'est pas copyrightable, mais j'essaye je par... de mentionner les sources régulièrement, mais je ne le fais pas tout le temps. Et puis, je n'ai pas des liens vers tout, même s'il y a la newsletter où je mets certains liens, etc. Mais, mais surtout, ce qu'il ce qu faut noter aussi, c'est que je crois, ça je ne le sais pas, mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles il ne met pas de lien dans le tweet initial, c'est qu'il ne veut pas... Euh que ça lui fasse du mal au niveau de l'algorithme. Parce que quand on met un lien externe à Twitter, et ben le, la, la portée du tweet est réduite au niveau de l'algorithmie. Et donc, il est moins euh, montré. Et bon, vous savez ce que ça veut dire, l'algorithmie. Donc, c'était un petit, euh, une petite mise au point que j'ai trouvée intéressante sur ce sujet-là et sur le sujet des, des comptes qui, disons que parmi les comptes qui euh, veulent avoir autant de... De, de porter que possible. Je pense que celui-ci n'est pas le pire. Il y a beaucoup de, de choses qui font euh, du buzz, du clash, euh, ce genre de choses. Même si, j'avoue que j'aimerais bien qu'il euh, qu remette l'info, enfin euh, qu'il remette le lien dans son tweet aussi, pas juste mettre le nom du, de la publication. Et l'autre sujet euh, Twitter important, c'est le fameux combat entre Musk et Zuckerberg, euh, qui semble-t-il, alors j'en avais pas parlé la dernière fois, euh, Musk continuait de gesticuler et Zuckerberg a posté il y a euh, quelques jours ou un ou deux jours euh, un message sur Fred, bien sûr, pas sur Twitter euh, lui-même. Il dit, bon, euh, je crois que maintenant on peut conclure que euh, Musk n'est pas sérieux. Je lui ai proposé une date. Dana White, qui est... Un, bref. Dana White a proposé de faire un vrai... Euh, une vraie compétition pour une cause charitable. Euh, Elon Musk ne donne pas de date, ne donne pas de, de, de... il dit qu'il doit avoir une opération chirurgicale, puis maintenant il dit qu'il veut faire un round d'entraînement chez moi. Enfin, bref, si un jour il veut être sérieux, euh, bah je suis ouvert. On a la date. S'il veut pas, bah moi je vais continuer à, à faire des, à, à pratiquer ce sport avec des gens qui sont vraiment intéressés euh, euh, sérieusement. Et Robert Evans. Qui est un euh, journaliste, a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit c'est pas que Mark est euh, plus normal maintenant, Mark Zuckerberg, euh, c'est qu'il est la première personne qui a autant de puissance de médias que Elon Musk à le traiter comme il devrait être traité, c'est-à-dire comme un charlatan. Comme un clown. Comme un clown. <rire> voilà donc, euh, ah, donc j'ai trouvé ça assez judicieux enfin,
1: c'est l'homme le plus riche du monde qui a aussi maintenant un, un, un haut parleur, parleur euh, qu'il contrôle et donc il raconte tout et n'importe quoi il a un avis sur tout et n'importe quoi c'est un réel danger pour la démocratie et pour notre monde parce qu'il raconte que des conneries je vraiment, suis vraiment passé d'un du, euh, fanboy où euh, j'étais euh, vraiment super impressionné par ce qu'il avait fait avec Tesla et SpaceX. Quand il a acheté Twitter, je me suis dit, c'est une connerie, qu'est-ce qu'il fout Et là, ce qu'il fait, c'est abominable. Et la plateforme est maintenant devenue abominable. Moi, je vois maintenant... Je sais pas comment ils ont tweaké leur, leur algo, euh, mais euh, maintenant, je n'ai que euh, des horreurs de la partie euh, droite que je veux pas voir euh, qui, euh, qui débarquent dans mon, euh, dans mon fil. Et c'est une abomination. Donc... Euh, il est, oui. euh, il est super dangereux, parce qu'il contrôle en fait les médias dans l'autre sens. Il disait « je suis là pour protéger le free speech », mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Et, euh, et donc, toutes ces conneries euh, de euh, « je vais… Euh, » Moi, je voudrais bien qu'il y ait ce combat, parce que je pense que Marc va, <rire> va lui mettre un, un, un pain, parce qu'il est beaucoup plus en forme que, que Musk, ah bah, il fait du, et donc du ce, vrai... serait, euh, ce serait un delight de le voir se, faire prendre, <rire> se, pour, se prendre une dérouillée. Je ne
0: sais pas si je souhaiterais euh, le de, de, du, du mal physique <rire> à Elon Musk, alors que si c'est lui qui veut faire le combat, pourquoi pas Mais euh, mais à personne ne force à suis, aller. Euh... Je suis arrivé au point, je ne vais pas dire de saturation, mais je suis arrivé à un point où euh, je vais être plus discernant avec ce dont je parle quand je parle de, de des actualités Twitter parce que je lui ai donné le bénéfice du doute pendant... Enfin, même pas le bénéfice du doute, mais j'ai pensé que c'était important de parler de, de toutes ces choses pendant longtemps. Euh, et, et trop longtemps, je pense, même si ça me posait un problème un, 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 interne. Et je crois que là, je vais commencer à euh, limiter. Ce n'est pas qu'on va plus en parler, mais on va limiter un petit peu plus, parce que je pense que Zuck et Evans, et tous ceux qui l'ont dit avant, mais c'est quand même l'actualité, donc je me devais d'en parler. Mais là, même moi, j'arrive à mon niveau où je me dis, bah, même si c'est de l'actualité... C'est un charlatan. Il n'est pas sérieux sur ces trucs-là. Il fait des trucs pour avoir de la, de la, euh, de la, comment dire, de la portée médiatique. Et c'est un, un mauvais calcul parce que ça marche pendant un moment. Mais au bout d'un moment, les gens en ont marre et vont arrêter. Moi, je suis à ce stade. Même moi, pour qui Twitter est une plateforme très importante et ce que fait Musk et, et, et a une influence, bah même moi, j'arrive à un stade où je trouve que ça suffit.
1: Mais Donc, là, demande s'il a, a pété un câble ou pas, parce que c'est du grand n'importe quoi. quoi. Le mec, oui. il, a, il a besoin d'une séance de décompression avec son, avec son psy, hein, parce que ça ne va pas là-haut. Hein. Il est accro à l'attention, je pense. <coughs> Bref.
0: Euh, on a des infos selon lesquelles Apple, Samsung, Nvidia et Intel pourraient investir dans ARM avec l'IPO avec la mise en, en bourse, et ARM, vous savez, ils sont à la base de tous les processeurs mobiles, et même plus que mobiles aujourd'hui, c'est eux qui font les designs, euh, dont c'est SoftBank qui va les mettre en, en, en vente, ça serait la meilleure solution. Si tout le monde investit un petit peu, je pense que ça serait bien, parce que comme ça, c'est le euh, Mexican standoff et personne ne peut faire du mal à personne, parce que ARM est trop important dans le monde de la tech pour que ça soit une société qui le contrôle, je pense. Et puis, on va conclure avec un petit peu d'IA quand même, euh, avec un projet de Tales Audio, dont vous vous souviendrez peut-être qu'il avait fait euh, Patrick Bégé, une reproduction de Patrick en... en <rire> Patrick, bogos euh, Et il a fait, en fait, un épisode... Il a une série qui s'appelle « Les streamers des dômes » et l'épisode 3 vient de sortir... Il a utilisé, avec mon autorisation, bien sûr, euh, ma voix pour créer un des petits personnages qu'on entend au début. Je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. C'est d'une qualité vraiment impressionnante, pas juste pour la lia, mais il a travaillé. Alors attendez, je vais... Vous entendez, j'espère Non, vous n'entendez pas. Non. Je dois faire... Je dois faire ce qui se tramait.
1: Mais, Allez, bougez-vous
0: Pendant ce temps... L'homme qui avait libéré le petit avait repris sa place parmi les rangs des gardes, Donc, dissimulant de habilement sa trahison. Je dans le de Son chef s'approcha de lui, la rage dans le regard. Ah, « Et toi, bon à rien Vérifie un peu les systèmes de sécurité. On ne va quand même pas laisser les alarmes désactivées toute la nuit. » L'homme hocha la tête et se dirigea vers le panneau de contrôle, dissimulant la satisfaction qui dansait dans ses yeux. Il Je savait. C'est vraiment impressionnant, c'est qu'il a chose de passé. Ça. Mais Mina restait évasive. Bois. Avec.
1: Bon, Éco, reste oh, avec Mina, s'il te plaît. Je vais me débrouiller toute seule cette fois. tu
0: hey, t'es sûr que ça va aller
1: Ouais, t'inquiète pas.
0: Mina, malgré sa faiblesse, posa sa main sur celle de l'iris Maigre et tatouée, s'approche dangereusement de l'iris Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a réalisé ce truc. Cet épisode dure 40 minutes, euh, même plus longtemps, avec des acteurs. Voix, euh, des gens qu'il connaît, et de l'IA. Et le mélange ne se, ne se remarque pas du tout. Euh, c'est vraiment impressionnant, c'est un travail qui est euh, admirable, remarquable. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un boulot plus que professionnel. J'adorerais enfin, lire des audiobooks avec ce genre de dramatisation, même si là, je l'imagine que 40 minutes, ça lui a pris des mois. Donc, euh, sur un livre entier, ça serait compliqué. Mais la qualité est folle, et surtout, cette utilisation de la technologie de l'IA... Et indiscernable, et ça lui a permis à lui de faire des voix qu'il ne pouvait pas faire, euh, des voix d'enfant, par exemple, qu'il a fait lui, mais qui ont été reproduites par IA sur sa voix à lui, avec une sorte de deep fake audio, etc. etc Donc, euh, c'est Tales Audio, c'est sur talesaudio.com, je vous encourage à y jeter un petit coup d'œil, et elle sera sur YouTube à un moment, avec des illustrations faites par IA, faites par IA aussi, je vous en reparlerai à ce moment-là.
1: On commence à voir la, la, la commercialisation en fait, de, des technologies de deepfakes. Une de mes boîtes qui, euh, qui a lancé un produit en bêta, c'est en gros euh, tu peux faire du, de la customisation de message marketing, c'est pour le, le, le monde du software, mm -hmm. où euh, tu vas dire, voilà en gros le message euh, que je veux donner à ce client en particulier. Et en gros, ça prend ton historique euh, de, de vidéos donc audio-vidéo, et ça crée en fait des deepfakes qui te reprennent toi et euh, en gros la librairie de, de sons et de, de vidéos et de postures que tu as, et ça crée en fait une vidéo complètement custom pour un client donné. -à -dire Donc que deep ça deepfake, va créer un marketing
0: pour, pour chaque client euh, yep. en fonction de... Ce... Ah oui, c'est ça, d'accord. ouais C'est hyper intéressant parce que du coup, tu pas besoin d'enregistrer 1000 messages différents pour les adapter à tes
1: Exactement. différents clients. C'est un, un deep fake marketing, quoi. Mmh. Oui, ça euh... va arriver. Et ça va, et ça et ça devrait marcher de folie parce que bah ça ça permet de ça coûte beaucoup moins cher et puis euh, ça permet de personnaliser le message euh, ouais, et de et créer de une variété euh, qui est pas
0: possible si tu dois enregistrer chaque message quoi exactement ouais. très intéressant on continuera à suivre ça évidemment mais pour aujourd'hui, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été avec moi, comme, euh, comme tous les mois. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Alors, euh, bon, euh, d'habitude, tu dis Twitter. Je ne sais pas si tu as encore le cœur à... Bah, pff, ça, ouais, j'ai
1: toujours pas résolu ce... Est-ce que, est que je quitte la plateforme ou pas Donc, je suis toujours euh, Jeff JFF euh, sur, euh, sur euh, Twitter slash X. Et je suis Jeff Clavier sur Threads, mais je n'ai encore rien posté sur Threads. Donc, je n'ai pas... J'en je, ai marre d'Elon Musk, mais je n'ai pas encore euh, pris la, la, la décision ultime de quitter. C'est tout le problème, c'est tout le problème qu'on qu se pose tous. Euh, malheureusement, Fred n'est pas dispo
0: en Europe. Ils ont même coupé les gens euh, qui utilisaient des VPN. Donc euh, vraiment, les comptes basés en Europe ne sont pas dispo et on ne peut pas utiliser l'application. Moi, je suis sur Mastodon aussi, sur Blue Sky aussi et sur Twitter, évidemment. Euh, et vous me retrouvez sous le nom de Note Patrick. Vous retrouvez également notepatrick.com où j'ai tous les liens vers tout ce que je fais. Le Discord, le Discord qui est le lieu le plus sympa d'internet, l'endroit le plus sympa d'internet. Allez y jeter un petit coup d'œil. Et euh, vous pouvez également trouver dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com bien sûr le Patreon, patreon.com/rdvtech pour venir nous soutenir, me soutenir si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie. Euh, et j'ajoute qu'on n'était pas en live aujourd'hui, mais on est en live à peu près euh, tous les mardis pour faire l'émission Le Rendez-vous Tech et tous les jeudis pour Le Rendez-vous Jeu. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Devinez quel est le nom du compte Dites-le avec moi. 1, 2, 3. Notre Patrick. Et eh oui, c'est bien ça. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <rires>